0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast.
1: Hallo, ein herzliches Willkommen zum digitalen Salon Spirit in the Cloud. Ich begrüße diejenigen, die hier sind, begrüße diejenigen, die online live dabei sind, zu dieser neuen Ausgabe unseres beliebten Formats. Ich bin Wolfgang Schulz, bin einer der Direktoren des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und kein Religionswissenschaftler, sondern Jurist, Medienjurist. Aber ich beginne diese Anmoderation mit einer Beichte. Und diese Beichte ist, ich liebe es, Enzykliken zu lesen. Diese Rundbriefe, die der Papst gelegentlich an Bischöfe und an die katholische Kirche insgesamt sendet. Ich bin nicht katholisch, ich würde sagen, nicht mal besonders religiös, aber diese Texte lese ich sehr gerne. Und ich möchte zitieren aus einer Enzyklika, Caritas in Veritate, 2009, Papst Benedikt hat die geschrieben und da ist zu lesen über soziale Medien, mit, dem Techno- mit der technologischen Entwicklung verbunden ist die gestiegene Verbreitung sozialer Kommunikationsmittel. Es ist bereits fast unmöglich, sich die Existenz der menschlichen Familie ohne sie vorzustellen. Im Guten wie im Bösen sind die dermaßen im Leben der Welt präsent, dass die Einstellung derjenigen, die Neutralität der sozialen Kommunikationsmittel behaupten und daher ihre Autonomie in Bezug auf menschenbetreffende Moral fordern, wirklich absurd erscheint. Und danach gibt es noch Ausführungen zu äh, der Bedeutung dieses Narrativs der Selbstständigkeit von Technik und welche Bedeutung das für wirtschaftliche Nutzen von ähm, Tech-Konzernen hat ähm, und äh, die politische Machtdimension wird thematisiert. Ich würde sagen, das ist keine schlechte Zeitdiagnose, die da drin steht. Danach wird es sehr metaphysisch und da verliert mich der Text. Aber man wird sagen können, diese Diagnose ist interessant und durch wissenschaftliche Erkenntnisse auch von unserem Institut durchaus bestätigt. Wenn es nun nicht möglich ist, die menschliche Existenz ohne die sozialen Medien sich mittlerweile vorzustellen, was bedeutet das denn für die Religionen selbst? Was bedeutet das für religiöse Praktiken? Was bedeutet das für die Institutionen? Das ist etwas, was wir heute hier diskutieren wollen. Und eine Menge Fragen drängen sich da sofort auf. Das sind Fragen etwa wie: gibt es eine digital vermittelte Rückkehr zu einer eher individuellen Spiritualität und die institutionelle gemeinsame Religionsausübung ist etwas, was darunter leidet oder ist es andersherum so, dass sich äh, die verfassten Kirchen äh, stärker dieser Instrumente bedienen und hier eine neue Art von religiöser Praktiken entsteht? Sind es vielleicht bestimmte Strömungen und Religionen, die das besonders sich zu Nutze machen können und andere, die äh, es vielleicht eher schwer haben in diesem Bereich? Ähm, Diese und viele weitere Fragen werden wir heute hier diskutieren und getreu dem eher buddhistischen Motto, wir sind das Morgen, was wir heute denken, bin ich sehr gespannt, was die Panelistinnen und Panelisten heute denken, weil uns das vielleicht etwas darüber sagt, was wir morgen sind. Und mit diesen Worten würde ich an die Moderatoren und die Panelisten übergeben und freue mich auf eine spannende Diskussion. Vielen Dank, dass Sie hier sind und vielen Dank, dass Sie dabei sind. Danke.
2: Vielen Dank,
3: Ja, Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich bin Marie Kaiser und ich möchte mit euch zusammen heute eintauchen ins Göttliche und Spirituelle, was sich findet in den Weiten des Internets. Ganz wichtig äh, dann zum Anfang schon zu sagen, dass wir uns hier immer sehr über Fragen aus dem Publikum freuen, vor allem über kurze Fragen und natürlich auch über Fragen, die über die App Slido gestellt werden. Und heute Abend bei so einem wichtigen Thema wie dem Glauben haben wir gleich vier Expertinnen und Experten hier bei mir und die erste, die hier neben mir sitzt, ist Friederike van Orschutz. Sie ist von der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft, wo sie den Arbeitsbereich Religion, Recht und Kultur leitet und zu digitaler Theologie und digitalem Wandel von Kirche und Gesellschaft forscht. Ich sage herzlich willkommen und habe auch Gleich eine kurze Einstiegsfrage, nämlich woran glaubst du
0: und wie sehr lebst du diesen Glauben schon digital aus? Vielleicht. So eine Frage einer Theologin zu stellen ist gefährlich, weil ich jetzt abendfüllend hier sprechen könnte. Ich sage bloß, dass ich Christin bin und der evangelischen Kirche angehöre und für mich eine gute Balance gefunden habe zwischen digitalen Tools und Wegen, meinen Glauben zu leben und analogen Formen, so wie für den Rest meines Lebens auch.
3: Okay, da werden wir noch tiefer einsteigen. Außerdem ist Florian Höhne bei uns. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät an der Humboldt-Uni in Berlin, am Lehrstuhl für Ethik und Hermeneutik und forscht zu öffentlicher Theologie, Medienethik, Digitalisierung und Verantwortung. Auch hier ein herzliches Willkommen. Und die Frage, woran du glaubst und wie sehr du diesen Glauben schon digital auslebst.
4: Herzlichen Dank. Ich stehe vor der gleichen Versuchung darauf, einen abendfüllenden Vortrag zu halten. Nein, nein, nein. aber nicht. Als Theologe reflektiere ich christlichen Glauben kritisch und versuche auch konstruktiv kritisch über die Orientierung aus dem christlichen Glauben nachzudenken. Gleichzeitig verstehe ich mich selbst als Christ und glaube an Gott.
3: Und bist auch digital unterwegs als solcher?
4: Ich muss zugeben, dass mein Zugang zum Glauben ein relativ verkopfter ist. Mhm. Von daher bin ich digital unterwegs, aber eher in Diskussionsformaten als in spirituellen Andachtsformaten.
3: Mhm. Ich bin gespannt auf mehr. Unser nächster Gast ist Benjamin Fischer. Er ist Programmmanager der Alfred Landecker Foundation. Das ist eine Stiftung, die sich gegen Antisemitismus und Hatz äh, im Netz zum Beispiel sich engagiert. Und äh, du bist da vor allen Dingen beteiligt, unter anderem an einem Projekt, wo es darum geht, Antisemitismus im Internet in sozialen Netzwerken zu erkennen. Schön, dass auch du da bist. Ja, danke. <lacht> Wie steht es bei dir mit dem Glauben und dem Ausleben des Glaubens im Digitalen?
5: Das Gotteshaus, in das ich nicht gehe, ist eine Synagoge. Mhm. Es wäre eine orthodoxe Synagoge. Ich bin einigermaßen religiös aufgewachsen. Aber ich liebe Cheeseburger, besonders wenn Bacon mit drauf ist. -hmm. Ähm, I'm a bad Jew. Und ich glaube, die beste Art der Darstellung hat sich bei Seinfeld gefunden. Also nur das A würde man sagen, -hmm. I'm a Seinfeld Jew, it's a cultural thing. -hmm. Ähm, Das trifft mein Privatleben. Also
3: Larry David als...
5: als Absolut. jüdisches Vorbild. Das nach Sehr fünf Minuten Larry David genannt wird auf diesem Panel. Das ist ein, ein gutes Zeichen, zeigen. oder? <lacht> ähm, der hat gerettet. ja. Yeah.
3: Das freut mich. Wir freuen uns sehr, dass auch Samira Tapti heute Abend mit dabei ist im digitalen Salon. Sie ist auch Religionswissenschaftlerin an der Ruhr-Uni-Bochum und forscht über den Islam in der Gegenwart, über Religion und Online-Medien und hat sich zum Beispiel mit Moscheegemeinden im Netz genauer beschäftigt. Ich sage herzlich willkommen. Okay. Und auch hier die Glaubensfrage und die Frage nach der digitalen Affinität beim Ausleben des Glaubens. Eine super schwierige Frage. Wir fangen schwierig an und werden dann leichter. Ja. Sorry. <lacht> <Ja. lacht>
6: ähm. Einerseits versuche ich das so ein bisschen abzuspalten, wenn ich über Religion forsche oder über Religion arbeite, dass ich eben äh, gar nicht bekenntnisorientiert arbeite, sondern wirklich über Religion arbeite. Wobei mir dann die Inperspektive, die ich mitbringe, weil ich eben muslimisch aufgewachsen bin, sehr hilft im Forschungsprozess. Ähm, privat merke ich, dass ich... Ähm, doch ein bisschen weggehe vom Digitalen und mein Glaube eher so auf eine sophistischen, eher mystischen Art auslebe, würde Mhm. ich sagen.
3: Okay, also haben wir hier ganz unterschiedliche Strategien, das verspricht doch schon mal interessant zu werden. Dann haben wir hier auch noch jemanden, der die Diskussion leitet, der sich eher zu den Atheisten äh, zählt und ich muss sagen, als jemand, der so eingestellt ist und ich habe mich mit dem Thema Glauben im Digitalen vorher nicht wahnsinnig viel praktisch beschäftigt, war ich wahnsinnig überrascht, was es alles gibt für religiöse Angebote im Netz. Das ist wirklich ein weites Feld. Also ich hätte nicht erwartet, da so viel zu finden. Deshalb würde ich den Abend nämlich gerne mit einer Frage in die Runde beginnen, damit wir uns mal einen Überblick machen können. Eurer Meinung nach, welche Religion ist denn besonders gut digital aufgestellt? Ja, wenn es so um digitale Angebote im Netz geht und vielleicht gern mit so schönen, saftigen, konkreten Beispielen für alle, die das vielleicht noch nicht so erforscht haben. Wer möchte anfangen? Samira vielleicht?
6: Ich überlege gerade, ähm, vielleicht nicht eine Religion, sondern eine Strömung im Islam und das sind vielleicht die fundamentalistischen Strömungen, gerade so Salafismus als Stichwort, ähm, weil sie sehr, sehr früh erkannt haben, wie bedeutsam doch Digitalisierung und das Netz ist. Und teilweise sprechen die eigenen Strukturen in solchen Salafistischen Gruppierungen oder prädestinieren gerade die Nutzung des Internets, weil es einfach, um, weil es darum geht, vereinfacht die Religion darzustellen, weil es um Vernetzung geht, weil es um Verbreitung Und weil es um Dominanz im Netz geht. Und das sind so Aspekte, die der Salafismus mit sich bringt. Und da würde ich sagen, das sind nicht die traditionellen sufistischen Gruppierungen, das sind wirklich dann die äh, modernen salafistischen Gruppierungen. Das Mhm. ist so meine
0: Mhm. Überlegung. Ich kann da, glaube ich, ganz gut anschließen, weil ich würde für den christlichen Bereich, den ich jetzt gut überblicke, sagen, es ist ähnlich, es sind die moderneren Formen, die sich auch schnell und früh online gefunden haben, ein Angebot für jüngere Leute vor allem machen, es sind nicht die, traditionellen etablierten Kirchen ganz vorne dabei gewesen. Die haben das seit Corona ein bisschen entdeckt und sind da noch sehr am Suchen. Von daher würde ich eher sagen, es ist eine, eine Altersfrage auch. Und ich hätte die Frage, glaube ich, ganz anders beantwortet. Ich hätte nämlich gesagt, es ist, glaube ich, keine der Religionen, mhm. sondern was man da beobachten kann in den weiten Teilen ist, was postkonfessionell transreligiös ist, also irgendwelche Formen von Religionsausübung von Spiritualität, die sich an keinerlei Grenzen dessen, wie wir sonst gewohnt sind, Religion zu sortieren, eigentlich halten und da würde ich sagen, das ist die größte Gruppe mhm. von allen. Ich sehe ein Nicken schon bei den
3: beiden.
5: <lacht> ja, ich glaube, ich würde jetzt einfach mal mit Beispielen anfangen mhm. und da kann ich eben vor allem für die Community sprechen, mit der ich am meisten gearbeitet habe, auch wenn ich das nicht mehr tue. Ich habe, bevor ich zur alfred Langer foundation gekommen bin, für einen jüdischen Wohlfahrtsverband gearbeitet und da habe ich mich insbesondere mit Fragestellungen von Digitalität in religiösen Räumen bzw. in Räumen der Community beschäftigt und da ging es wirklich eigentlich darum, weil, es, weil wir den Begriff der digitalen Transformation auch genutzt haben, weitaus nur über religiöse Räume hinaus zu denken, also das ganze Community-Konzept eigentlich ins Digitale zu, zu legen und ähm, genauso wie das damals bei der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, wo ich gearbeitet habe. Ähm, der Fall war, dass darüber nachgedacht wurde. War das zum Beispiel auch bei der Caritas oder ähm, bei der Diakonie der Fall? Also das Thema ist, ist jetzt auf, jeden Fall auf der Agenda. Konkrete Beispiele habe ich Konkrete versprochen.
3: Konkrete Beispiele. Du hast
5: im äh, Trailer schon davon gesprochen, es gab mal eine, es gab mal eine jüdische Dating-App, hm? äh, J-Swipe. Das ist, glaube ich, was ja, sehr Obskures. Es gibt Gebets-Apps. Ähm, es gibt Apps, mit denen man die Richtungen äh, suchen kann, in die man beten sollte, auch da natürlich nicht nur in die jüdischen Räumen mhm. ähm, es gibt Apps, die einem Speisepläne ähm, bei Speiseplänen helfen. Zum Beispiel, wenn man jetzt äh, einkaufen geht und sich koscher ernähren möchte, dass man Produkte scannen kann oder halt schnell mit einer Liste abgleichen kann, um zu schauen, ob die koscher sind. Mhm. Ähm, und das hat eigentlich viel mehr mit dem Alltag zu tun, als mit dem eigentlichen, sag ich mal, Gebet oder mhm. dem religiösen Raum. Da würde ich im letzten Schritt noch ein Beispiel nachliefern. Und zwar ist es so, dass es im Judentum gar nicht so einfach ist, das Gebet selbst in Online-Räume zu verlagern. Jedenfalls deswegen nicht, weil viele jüdische Räume orthopraktisch sind. Das heißt, man hält sich an eine eher konservative Auslegung des Judentums. Die Synagoge, in der man nicht betet, so wie ich, ist eine, die das Judentum eher etwas strenger auslegt. Ähm, und in diesen strengen Räumen dürfte man jetzt bestimmte Gottesdienste nicht streamen, mhm. ja? weil man am Schabbat äh, keine Kamera laufen lassen sollte genau, oder Genau, da auch darf nicht man ja PC gar keine sitzen. Technik
3: benutzen oder Richtig. nur spezielle Smartphones, die eigentlich gar keine, also keine Smartphones sind, die keine Funktionen haben im Prinzip. Also
5: selbst die am Schabbat nicht nutzen. Mhm. Es gibt das bei diesen Ultra-Orthodoxen, ja. dass die keine Smartphones nutzen, mhm. weil die nicht ins Internet wollen, aber da sprechen wir wirklich über... Also mhm. quasi das jüdische Pendant zur Opus D, mhm. also eine, eine Dann Fringe. Nur am,
3: nur am Schabbat nicht nutzen.
5: Also mhm. grundsätzlich Telefone, Technik mhm. am Schabbat oder an hohen Feiertagen mhm. gar nicht. Das heißt, die Synagoge als solches bleibt ein eher technikarmer Raum, jedenfalls
4: an diesen Tagen. Ja, drumherum mhm. passiert natürlich viel.
3: Mhm. Gibt es noch eine Ergänzung mit konkreten Beispielen?
4: Ja, ich wäre auch auf die konkreten ja. Beispiele ausgegangen. Ich habe genickt zu dem Postkonfessionell-Find, wenn ich jetzt nur fürs Christentum in den mhm. äh, Bereich digitaler Welten gucke, vor allen Dingen die, die, die Pluralität. Der Angebote und Kommunikationsformen auf unterschiedlichen Ebenen, das was als, mir als allererstes ins Auge fällt, da reichen die Angebote von dem äh, Facebook-Account von Landesbischöfinnen und Landesbischöfen, die auf dem Weg an ihrer Amtsführung teilhaben lassen und damit eine Kirchennähe herstellen. Das ist im weiteren Sinne ein religiöses Angebot. Dann kommen da, würden unter die Kategorie auch fallen ähm, Andachten, die über Twitter angeboten werden, Gottesdienste, die auf YouTube gestreamt werden, wo man über digitale Medien die Möglichkeit hat, an Andachts- und Gottesdienstformaten teilzuhaben. Dazu zählen auch ähm, kleinere Diskussionsforen, die aufgekommen sind oder ähm, Diskussionsangebote auf den klassischen Plattformen wie ähm, Twitter und Facebook. Ähm, Man kann
3: sogar gucken, wie der Papst betet und wie oft und was genau und kann das dann mitmachen und so weiter. Da gibt es auch richtige Apps. Ne?
4: Ja. Mhm. Und gibt zahlreiche Apps, die ein Bibelstudium ermöglichen, mhm. die ein strukturiertes Bibelstudium ermöglichen oder den Zugriff auf unterschiedliche Bibelübersetzungen ermöglichen. Und damit äh, lässt sich das auch als eine Form von religiöses Angebot sehen. Spannend fand ich
3: auch, äh, was Benjamin, du gerade schon erwähnt hast, dass es oft gar nicht darum geht, seinen Glauben auszuüben, sondern dass es so Hilfs-Apps sind, eigentlich so praktische Alltags-Apps. Zum Beispiel gibt es auch extra... Suchmaschinen für Juden oder Jüdinnen habe ich gefunden, die heißen dann Fortora oder Kugel und da werden dann nur koschere Hinhalte angezeigt, was ja schon total verrückt ist, weil weil es dann wie so ein Filter auf, auf, auf meine Sicht, auf die Welt legt oder ich habe auch sowas gefunden wie Jew Glasses, das klingt ein bisschen absurd, aber das ist wie eine Google-Brille, die mir dann anzeigt, die nächste, die nächste Synagoge und die Öffnungszeiten und die Wegbeschreibung. Und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, klar, die Dating-App ist ja auch sowas, da geht es ja auch nicht wirklich um Religionsausübung, obwohl das Finden eines jüdischen Partners oder einer jüdischen Partnerin vielleicht dann auch schon wieder Religionsausübung ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das ja einfach praktische Tools, technische Möglichkeiten, aber verändern solche Tools auch die Art, wie wir glauben? Was denkt ihr darüber? Oder sind das nur so Helferlein?
4: Ich denke, das wenn ich anfangen darf, Mhm. ich denke, es ist ist immer ein Wechselverhältnis zwischen Technik oder zwischen dem Einsatz von digitalen Medien auf der einen Seite und ähm, einer äh, Religiosität, religiösen Praktiken. Und deshalb würde ich sagen, ähm, unsere Art zu glauben hat schon bestimmt, welche Apps entwickelt wurden, unsere Art zu glauben oder die unterschiedlichen Arten zu glauben, haben schon bestimmt, welche Angebote überhaupt entstanden sind. Und dann ähm, äh, schafft die die, die Techniknutzung sozusagen eine Eigendynamik. Und gerade in der frühen Techniknutzung, also Internetnutzung, zumindest im im, im christlichen Bereich, gab es eine große Hoffnung darauf, dass sich hier nun eine ähm, Bottom-up-Reform des christlich-religiösen Lebens entwickeln würde, eine neue Teilhabe ermöglicht würde, also, dass es nicht mehr so hierarchisch alles Angebote. ist, äh, genau. Genau.
3: sondern dass man eher so als Gemeinschaft den Glauben
4: ausübt. Genau, und ich denke, das ist tatsächlich auch eine Chance mhm. von digitalen Medien. Mhm. Gleichzeitig beobachten wir auch für den Bereich christlicher Religion, dass es zu einer Polarisierung mhm. kommt, dass ähm, die ähm, Polarisierung von Diskursen, die es im, im politischen Bereich gibt, so innerhalb der Religion genauso stattfindet, zumindest der christlichen, soweit ich das sehen kann.
3: Mhm. Möchte noch jemand was ergänzen zu, dem, zu der Frage, wie diese technischen Helferlein vielleicht auch unseren Glauben, die Religion verändern?
6: Ja, ich würde das auf jeden Fall sehr unterstützen. Gerade weil Randgruppen aus bestimmten Religionen auf einmal Präsenz bekommen in so einem Online-Feld und teilweise wirklich das Internet dominieren. Und da ist auch natürlich die Frage, welche Inhalte dominieren so eine Suchmaschine. Und Leute, die einfach äh, pfiffiger sind und äh, besser ähm, mit digitalen Medien äh, umgehen können, können auf einmal äh, stärker auftreten, würden äh, würd auch so eine traditionelle, klassische Autorität auch äh, herausfordern, die auf einmal darauf reagieren muss, teilweise indem äh, sie selbst dieselben Techniken verwendet oder eben ähm, äh, das in so einem Online-Feld auch wirklich alternative Autoritäten entstehen können, die auch ganz neue Interpretationen ermöglichen. Ich glaube, da tut sich einiges. Vielleicht ist es auch eine Frage der, der Reflexion der Zeit. Vielleicht verstehen wir noch nicht ganz genau, wie sich Religion noch verändern wird mit dem Internet.
3: Oh, wir was, sind mittendrin. Ich, was ich ganz spannend fand, was ich bei meiner Recherche gefunden habe, ist dieses Phänomen der Online-Fatwas, dass man ja, sonst hat man jemanden gefragt, einen islamischen Gelehrten des Vertrauens, wie muss ich den Koran jetzt auslegen? Darf ich das machen? Ist das in Ordnung oder das nicht? In Zeiten von Online-Fatwas kann man ja im Prinzip auf so verschiedene Plattformen gehen und so lange suchen, bis man die Antwort findet, die man eigentlich gerne hätte. Da habe ich sogar den Begriff Fatwa-Shopping äh, gefunden, also dass Gläubige dann äh, eben die Sichtweise sich zusammensuchen, die eben äh, zu ihrem Leben gut passt. Ist, wie verändert denn äh, sowas wie Online-Fatwas den Glauben?
6: Ähm, überhaupt die Fatwa, wie man die äh, auch aufnimmt oder auch verwendet, ist immer so eine Frage, weil Fatwas sind ja keine äh, strikten Vorgaben, mhm. sondern teilweise kann man denen folgen. Aber es ist natürlich interessant, wer steht hinter diese Online-Fatwas? Welche Fatwas ähm, schaffen es nach oben <lacht> auf so eine Suchleiste? Ähm, und wie sind die auch strukturiert? Also solche Online-Fatwas können ja auch so eine ähm, so die ganze das religiöse Leben mit Strukturieren dann hat man Fatwas über wie wie Größe Menschen richtig oder wie welches Essen darf ich essen oder wie muss ich mich verhalten etc. also ich habe mal eine drauf Strukturierung geguckt, auch
3: sowas ist es okay Pokémon zu schauen oder
6: sowas also, also es ist
3: auch ganz banale Sachen werden da gefragt auf diesen Plattformen
6: ja total mhm. es ist so ein so ein Leitfaden so ein Online-Leitfaden wie man richtig korrekt Leben, mhm. leben kann. Wie man sich daran hält oder wie das ankommt, das ist eine andere Frage.
3: Wenn es so viele Antworten darauf gibt und man nicht mehr den einen Gelehrten hat, was verändert das?
6: Es ist eine Frage der, ähm, Frage der Autorität. Ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig, dass man äh, gerade bei Digitalisierung und Religion die Frage der Autorität nicht äh, aus den Augen verlieren darf, weil sich wirklich da auf dieser Ebene so einiges tut. Und äh, wie Religion sich äh, verändert, ist auch eine Frage Entstehen in diesen Räumen auch neue Autoritäten, die auf einmal ins Online-Feld kommen. Also Autoritäten, die allein auf in solchen Plattformen durch das Wissen, durch die guten Argumente nach vorne gebracht werden auf so ein Online-Feld und dann ins äh, auf so ein Online-Feld genau und dann ins Offline-Feld auf einmal auch Mitspracherecht entwickeln können, weil sie geübt sind. Also es ist eine ganz interessante Struktur.
0: Mhm. Ich würde das total unterstreichen, weil im christlichen Bereich kann man genau das beobachten. Und das Interessante ist, dass das ja andere Logiken sind. Also, dass andere Menschen Online-Erfolg haben als Offline-Erfolg haben und Institutionen, die es gewohnt sind, auf eine bestimmte Art und Weise Autorität und Macht auszuüben, offline plötzlich völlig, äh, online plötzlich ab, völlig abgemeldet sind und überhaupt keine Autorität mehr haben in dem Deutungsdiskurs. Also, da tut sich sehr viel und das wird sich, glaube ich, auch nochmal verschärfen, im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte. Ich wollte eigentlich was anderes auf deine Frage antworten, mhm. nämlich, dass ich beobachtet habe im Zuge dieser breiteren Digitalisierung, auch zum Beispiel von Gottesdiensten, dass die Frage danach, wie alltagstauglich eine bestimmte Art von Religionsausübung ist, eine wird, die plötzlich relevant ist. Ja, Da gab es Diskussionen in der christlichen Theologie, ob das in Ordnung ist, dass Leute im Schlafanzug sonntags auf dem Sofa sich mhm. einen Gottesdienst angucken, anstatt sich ordentlich schick zu machen, in die Kirche zu setzen und jeder kann gucken, wer da ist und so. Und einige fanden das ganz toll, dass Glaube sozusagen alltagsrelevanter wird und sich sozusagen an das annähert, was man so jeden Tag macht. Und andere haben da eine ganz große Gefahr drin gesehen, dass eben die Heiligkeit der rituellen Vollzüge überhaupt nicht mehr gewahrt ist, wenn man dann da auf seinem Sofa sitzt. Und da würde ich sagen, das hat massive Rückwirkungen auf das, was man dann online erlebt und auch auf das, worauf Leute sich überhaupt noch einlassen. Ja, Warum sollte ich denn aufstehen und da in die Kirche laufen, wenn es regnet, wenn ich auch gemütlich hier im Schlafanzug auf dem Sofa sitzen bleiben kann? Das sind schon Phänomene, die wir jetzt beobachten.
3: Ein Argument war ja auch immer, das ist so anonym und irgendwie seelenlos. Und äh, wie, wie seht ihr das denn, so ein gestreamter Gottesdienst? Ist das anonymer, ist das irgendwie schlechter als ein Gottesdienst, wo ich auf der Bank sitze und mir den anschaue? Nicht im Schlafanzug?
5: Ich würde kurz auf das Gesagte reagieren Mhm. und dann Mhm. auf die Frage eingehen. Also erstmal, ich ich bin nun mehr in digitalen Räumen unterwegs als in religiösen Räumen, vielleicht auch daher, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir in so einer Diskussion auch im Jahr 2022 aufhören, digitale und nicht-digitale Räume getrennt voneinander zu denken. Mhm. Ich glaube, die Zeit ist wirklich einfach vorbei und ein Grund dafür, dass eben auch viele zentralistisch äh, aufgebaute religiöse Strömungen ähm, MitgliederInnen verlieren, äh, Mitglieder verlieren, Entschuldigung, ähm, liegt natürlich auch daran, dass dass sie das verschlafen haben, das wurde Mhm. auch schon gesagt. Also genauso wie jetzt auch etablierte Parteien das Mhm. in Teilen getan haben. Und dann ist mir auch wichtig, glaube ich, dass wenn wir über ähm, eben digitale Transformation sprechen, dass wir das nicht nur auf Social Media reduzieren. Also Mhm. jetzt wurden ja auch schon teils sehr obskure Beispiele Mhm. genannt, in Form von Apps, Mhm. auf die ich im Detail gerne auch nochmal eingehen kann. Also die Dating-App, als konkretes Beispiel, das Interessante an j war, dass es zu einer Zeit entstanden ist, in der Dating-Apps überhaupt noch neu waren. Mhm. Ähm, und ähm, das eigentlich zurückgeht auf eine ganz alte jüdische Tradition, ähm, der, ich meine, wer Fiddler on the Roof mal geschaut hat, kennt das Bild der, der äh, Matchmakerin mhm. ja, ähm, aus dem alten Städtel. So. Das ist im Judentum also so, im Judentum gibt es eigentlich nicht mehr das Konzept der, der Heiratsvermittlung als solches, mhm. Aber diese App sollte das mhm. so ein bisschen ablösen.
3: Und auch ja so ein bisschen gucken, dass man so die gleiche Intensität des Glaubens hat, weil da gibt es ja Genau, man kann auch daran angeben,
5: dass man, <lacht> äh, richtig, ähm, also ne, das Sprichwort mhm. eine, ein Jude drei Meinungen oder zwei mhm. äh, Juden fünf Meinungen und so, das, das kommt auch auf dieser App sehr schnell. irgendwie mhm. ähm, ist, äh, Kann man das beobachten. Was spannend ist, die App ist deswegen nicht mehr relevant geworden, weil viele größere Dating-Apps ähm, eingeführt haben, dass man halt nach religiösen oder ethnischer Herkunft eben auch suchen kann. Mhm. Also auf OkCupid oder zum Beispiel auf Bumble kann man gezielt nach Menschen suchen, die einen ähm, ähnlichen kulturellen Hintergrund Mhm. haben oder religiösen Hintergrund. Und das finde ich ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es eigentlich gar nicht um Partikularinteressen einzelner religiöser Gemeinschaften geht, Mhm. sondern um eine gesamtgesellschaftliche Bewegung, die sich halt auch in diesen religiösen Räumen widerspiegelt. Mhm. Und darüber dann eben auch zur Beantwortung deiner Frage ähm, äh, ich glaube erstmal, dass das was sehr Gutes ist, wenn, wenn Gebete auch religiös äh, auch äh, online zugänglich gemacht werden, weil damit erstmal erst auch Barrieren abgebaut werden. Also wie viele Menschen können physisch gar nicht anwesend sein? Mhm. Zu Corona ähm, war das literally meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Menschen, die ihr Haus nicht mehr verlassen konnten oder die zum Beispiel auch Therapieleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen konnten, am Ende des Tages ein völlig unterschiedlicher Bedarf, aber die Herausforderung war die gleiche, ähm, äh, wieder Zugänge finden können. Mhm. Die Online-Räume sind dafür, ähm, was, was ganz, ganz nicht nur Spannendes, sondern auch Hilfreiches dabei, diese Räume weiter zu öffnen. Und, und, und das ist für viele Gemeinden, glaube ich, in erster Linie etwas sehr Gutes. Sie müssen das eben, dieses Angebot nur schaffen. Und das hat zum Beispiel in Deutschland letzter Punkt dazu geführt, dass gerade auch zu Corona viele Menschen, die jetzt nicht unbedingt orthodox sind im Judentum, ja, sondern eher Reformbewegungen angehörig sind, angefangen haben, Streaming-Angebote aus den USA wahrzunehmen. Mhm. Also weil es in Deutschland halt keine Synagoge oder wenig Synagogen gab, die da eine Kamera hingestellt haben, das aber in New York gang und gäbe ist, mhm. haben sich plötzlich äh, alte Menschen in Deutschland halt den Gottesdienst in den USA angeschaut, natürlich auf der Couch sitzen, sechs Stunden zu spät und äh, äh, auch also bei weitem nicht fein angezogen, aber so what? Also mhm. wenn wenn der Zugang geschaffen wird, umso schöner.
3: Ja? Es ist ja auch die Frage, wie äh, wenig anonym ein echter Kirchen, Moschee oder ähm, Synagogenbesuch ist. Da redet man ja auch nicht unbedingt immer mit den Leuten, die links und rechts von einem sitzen. Aber es gibt ja auch so Sachen wie zum Beispiel das Abendmahl oder so, wo es ja wirklich um so ein physisches Ritual geht. Ist sowas zum Beispiel, um es mal zuzuspitzen, digital? Übersetzbar, frage ich jetzt mal Florian.
4: Ich würde einen Schritt zurückgehen, mhm. ich finde das Entscheidende, mhm. und das war auch das schon, was du gerade eben angesprochen hattest, finde ich das Entscheidende an deiner mhm. Frage ist, was ist eine gute religiöse Feier, was mhm. ist ein guter Gottesdienst? Mhm. Liegt die Qualität vom Gottesdienst darin, dass möglichst viele möglichst niederschwellig teilhaben können, mhm. mitfeiern können, mitten im Alltag mitfeiern können, auch von der Couch? Dann sind digitale Angebote sehr gut und vielleicht sogar besser als der Gottesdienst, zu dem ich dann gar nicht äh, hingelaufen komme. Besteht die Qualität von einem Gottesdienst darin, dass ich möglichst intensiv und auch körperlich Gemeinschaft mit anderen Leuten erlebe, die den eigenen Glauben teilen? Dann, äh, muss man sagen, hat hat eine Veranstaltung in körperlicher Co-Präsenz, on-site, noch mal ein anderes Potenzial als eine digitale Veranstaltung. Einfach, weil man die, die mit anderen zusammen noch mal anders zusammen singen kann. Und jetzt komme ich zum Abendmahl, mhm. eben auch dinglich gemeinsam essen kann. Und das gemeinsame Essen, was ja auch im Abendmahl Gemeinschaft miteinander erlebbar macht, hat, eine, hat in vielen religiösen Traditionen eine wichtige Bedeutung. Wenn das das Qualitätskriterium ist, Gemeinschaft erleben, werden sich Online-Formate und Offline-Formate sicher stark unterscheiden. Ist das Qualitätskriterium, anregende Gedanken zu hören, die mich in meinem Glauben weiterbringen, die meinen Glauben stärken oder die mich im Leben trösten. Da würde ich auch sagen, da haben Präsenzangebote nochmal eine andere Chance als Online-Angebote.
3: Aber die Frage ist ja immer, was ist digital übertragbar und was nicht? Und das ist ja oft eine Diskussion dann auch, also wie ein Gemeinschaftsgebet auch in muslimischen Religionen. Das ist ja teilweise gar nicht erlaubt bei bestimmten Richtungen. Und genauso wäre ja die Frage, ist das theologisch, moralisch vertretbar? Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich biete als Kirche jetzt an, die heiligen Sakramente über Bildschirm zu empfangen. Oder ist das eine Grenze? die da überschritten wird,
0: wo es auch nicht mehr funktionieren wird. Ich mache mal weiter. Also ich würde mich Florian anschließen, dass es darum geht, was man da bewertet. Diese Abendmahlsdebatte ist unendlich lang geführt worden in dieser ersten Corona-Phase in der christlichen Theologie. Und es gab, würde ich sagen, zwei Lager. Das eine Lager war, wie Florian es gerade beschrieben hat, gesagt, das Entscheidende ist, die Gemeinschaft, die entsteht und die lässt sich. Zumindest mal sehr, sehr schlecht digital irgendwie vermitteln. Gemeinden haben das versucht und die Elemente ausgeteilt, den Leuten nach Hause gebracht oder irgendwelche Symbole oder also so, aber, ja, ah, das, funktioniert nicht so ganz. Und die andere, das andere Lager hat stärker vom von dem argumentiert her was das Abendmahl sagen, in der Gottesbeziehung sein soll, nämlich ein, jetzt evangelisch gesprochen, ähm, Mittel zur Erinnerung an Jesus Christus, das an Elemente und damit an Medien, Brot und Wein sind nichts anderes als Medien zur Erinnerung gebunden sind. Und da würde ich sagen, warum denn nicht? ja Also das ist ja schon eine Form von Medienpraxis, mhm. das Abendmahl überhaupt zu feiern. Dann spricht da überhaupt nichts dagegen, dass ich das zu Hause auch mache. Das ist jetzt eine sehr evangelische Position, die katholische Kirche hat sich da schwerer mitgetan. Aber das, würde ich sagen, waren so die Linien. Und ich, du hörst es vielleicht, tendiere zu der zweiten mhm. Meinung. Aber würde auch sagen, wenn man sagt, der Gemeinschaftscharakter ist das Entscheidende, dann ist da eine Grenze erreicht, die man zumindest sehr, sehr schwer, nur sehr aufwendig simulieren kann und da doch immer ein Stück hinter zurückfällt.
3: Jetzt haben wir schon mal das Panorama dessen, was es so alles gibt, ein bisschen aufgemacht. Vielleicht schon ein guter Moment, um das erste Mal ins Publikum zu blicken. Vielleicht gibt es ja hier schon eine erste Frage. Ich sehe da eine erhobene Hand. Gibt vielleicht schon ein Mikrofon. Dann könnten wir vielleicht schon mal eine Frage aus dem Publikum einbinden jetzt.
4: Ich versuche es wirklich kurz zu halten. erste Frage wäre, was man hoffen könnte, wäre ja, dass das Internet, die modernen digitalen Medien irgendeiner Form den interreligiösen Dialog fördern würde. Was ich aber eher sehe, ist einerseits die Zersplitterung der großen Religionen in tausend Sekten oder Untergruppen, sei es die christlichen Religionen, sei es andere Religionen, andererseits eben auch das Aufkommen von schier unendlichen Sekten, Kleinstreligionen, die sich alle so ein bisschen verkapseln. zweite Frage wäre, wir bleiben mal
3: bei der ersten. Also die Frage, wer führt es eher zum Zersplittern oder einer Zusammenführung? Ich gebe es mal in die Runde. Ich würde sagen tendenziell eher zur Zersplitterung. Mhm.
6: Es ist ähm, einerseits diese Idee, dass gerade neue Medien so eine Möglichkeit oder Zugänglichkeit schaffen, für verschiedene Gruppierungen einmal sich zu äh, präsentieren und auch teilweise so eine Demokratisierung, jeder hat Zugang zu den Quellen, das beobachte ich teilweise bei den muslimischen Gruppierungen, die dann auf einmal auch stark im Netz auch sehr zersplittert auftreten und vermutlich auch innerhalb so einem Forum, so ein muslimisches Forum, teilweise sich neue Gruppierungen ausbilden können, die dann so ein eigenes Forum nochmal ausbilden. Ich vermute mal, rein digital gesprochen passiert da also einiges an Zersplitterung, heißt aber nicht, dass gerade Moscheen die digitalen Medien nicht nutzen, um eben so interreligiöse Dialoge zu führen. Das findet auch ganz stark statt, dass man eben Sunniten und Schiiten einlädt, online miteinander zu diskutieren und sozusagen die Gemeinsamkeiten
3: herauszuarbeiten. Florian, wolltest auch reagieren, hatte ich den einen. Ich wollte, ja? auf,
4: so, soweit ich es beobachten kann, aufs Christentum bezogen, kurz antworten, beides. Denn es widerspricht sich nicht. Also es, es kommt zu Zersplitterungen und es entstehen jeweils kontextuell neue Verbindungen, und neue Begegnungsmöglichkeiten.
3: Was ich, wurde ja jetzt schon mehrfach erwähnt, dass gerade oft die Angebote im Netz irgendwie so großen Erfolg haben, die eher Richtung Fundamentalismus gehen oder die eher extremere Positionen vertreten. Ist das was, äh, was so eine Annahme ist äh, oder was vielleicht auch so ein Klischee ist oder ist da wirklich was dran, dass extremere Positionen vielleicht erfolgreicher sind?
5: Ich glaube, und ich meine, das hat sich jetzt ja auch schon so ein bisschen an diesem jetzt im Panel auch gezeigt, ähm, dass natürlich andere Strömungen einer Religion durch Vernetzung sichtbar gemacht werden können, dass eben online hat einen Effekt. Ähm, warum wissen wir von einer jüdischen Dating-App, ähm, aber haben uns äh, 200 Jahre lang nicht über die Matchmakerin äh, aus dem äh, Fit on ja. the Roof unterhalten, weil das Ganze plötzlich sichtbar war. Mhm. Äh, hat es aber vorher ähnliche Bedürfnisse in der Community gegeben? Natürlich. Und dasselbe lässt sich dann übertragen auf, ähm, auf Splittergruppen, auf Ranggruppen, gruppen dass wenn wir jetzt über Radikalisierung sprechen wollen online, dass die kürzere, simplere Antwort online leider zu oft äh, gewinnt. Das ist mein tägliches Brot irgendwie. Also genau damit beschäftige ich mich in meiner Arbeit. Und ähm, dafür gibt es jetzt abseits religiöser Tendenzen natürlich sehr viele Gründe. Ähm, Aber wenn es plötzlich möglich war, den Milchbauern, die gerne dienstags mit dem linken Fuß zuerst aufstehen, zu vernetzen und denen die Möglichkeit zu geben, sich zu mobilisieren und äh, endlich mal in den Austausch zu treten, dann war das genauso möglich für Leute, die halt sehr dumme Gedanken haben. Und ich glaube, als Gesellschaft insgesamt sind wir deswegen, also gerade auch in diesen Zeiten stehen wir vor, abnormal schweren Herausforderungen. Ähm, Wenn wir in die verschwörungsideologische Szene schauen, wenn ich mir anschaue, dass jemand wie Oliver Jannich, der jetzt glücklicherweise äh, in Haft ist, in kürzester Zeit 240.000 Menschen auf Knopfdruck erreichen konnte über seinen Telegram-Kanal und da die krudesten Mordfantasien irgendwie äh, abgelassen hat, wohingegen das RKI teilweise auch auf Telegram nicht mal die Hälfte der Menschen erreicht Mhm. hat. Also Oliver Janich ist nicht besser ausgebildet als RKI, er hat nicht das größere Budget ähm, und er sagt auch keine schlauren Dinge, aber er konnte einfach besser kommunizieren. Mhm. Und ähm, da müssen wir uns insgesamt als Gesellschaft, glaube ich, damit beschäftigen, wie wir Online-Räume gestalten wollen, wie wir sie besser moderieren wollen und natürlich auch, wie wir sie regulieren wollen.
3: Das ist ja genau der Punkt. Ne? Im Internet verbreitet sich Glaube ja auch rasant auch an den größten Irrsinn, ans Spaghetti-Monster oder daran, dass Echsenmenschen die Welt regieren oder die Erde flach ist. Ist daher vielleicht auch so eine gewisse Skepsis der traditionelleren Glaubensgemeinschaften dem Internet gegenüber zu erklären, dass die da vielleicht irgendwie noch vorsichtiger sind, weil sie denken, das ist eher ein, ein Orts, der unserer Art des Glaubens gefährlich werden könnte?
0: Also ich würde da auf das verweisen, was Samira gerade gesagt hat. Ich mhm. glaube, das Problem ist eine andere Art von Autoritätskonstitution. Anderes Machtgefälle. Und ich würde auch sagen, erfolgreich sind eben die Player, die je nachdem, auf welchen Plattformen sie sich bewegen, wissen, wie man die spielt, dass man da FollowerInnen gewinnt für und die Algorithmen bedient. Und das ist schon was, wo ich... Unsicherheit, bis leichtes Flattern bemerke bei den Kirchenverantwortlichen, mit denen ich so zu tun habe, weil das ist man nicht gewohnt. Mhm. Dass man so sein Institutionelles hat und da ist ein Pfarrer in der Kirche und er macht es und er ist auch da und das ist halt, wie es ist, so ja, und, ähm, ist eins. Aber plötzlich da auch in einem Konkurrenzkampf zu stehen, um Aufmerksamkeit ähm, und mit weltweit äh, agierenden äh, anderen religiösen Playern sich irgendwie behaupten zu müssen, das äh, ist mindestens ungewohnt für das die kirchliche Landschaft, religiöse Landschaft, die wir so in Deutschland gewohnt sind. Von daher habe ich eher das Gefühl, es ist mehr ein bisschen Ratlosigkeit und Sorge, als jetzt tatsächlich die Angst, durch die Art des der Kommunikation korrumpiert zu werden. Mhm. Weil man beobachtet ja schon, dass über zum Beispiel eine von der evangelischen Kirche eingesetzte YouTuberin, die da Inhalte kommunizieren sollte, also es sozusagen Versuche gibt, das irgendwie zu nutzen, die noch so ein bisschen holberig sind holberig. im Moment. Ja,
3: genau, da, die wurde ja dann auch ersetzt, Ne, vielleicht äh, können wir die Geschichte kurz ja, er- hören, <lacht> für
0: alle, die sie nicht kennen. Ja, die wurde nicht ersetzt, aber die hatte sozusagen, äh, das lief glaube ich über ein Jahr, ich weiß das gar nicht mehr, das war sozusagen in der relativ frühen Phase dieser Digital. Förderungslinie da, die es in der Evangelischen Kirche gab und die hat das ein Jahr lang gemacht und ähm, genau, dann wurde das nicht verlängert, da gab es auch immer mal wieder über einige der Äußerungen ein bisschen Streit oder sozusagen in den Communities irgendwie Diskussionen, die hatten eine relativ konservative ähm, ethische, moralische Linie gefahren, ähm, genau. Es gibt jetzt ein Nachfolgeprojekt, das, das sogenannte JIT-Netzwerk, das ist ein Netzwerk von ganz vielen verschiedenen digital-affinen, da ist ein lesbisches Pfarrer Ehepaar dabei da ist ein diverse Pfarrer viel und noch so mal andere YouTuber und TikToker und so, also die haben das sozusagen diversifiziert, würde man das jetzt sagen. Mhm. Genau.
3: genau, das ist nochmal so ein ganz eigenes äh, Themenfeld, ähm, religiöse Influencer:innen. Ähm, wie ist das so das Ding, weil ich meine, in vielen Bereichen sind ja Influencer und Influencerinnen, äh, die wirklich die äh, vermitteln und das ist ja dann vielleicht nicht mehr unbedingt äh, jemand wie der Pfarrer oder die Pastorin, die dann erfolgreich ist, oder, sondern eher jemand, der vielleicht jung ist und seine Meinung zum Glauben hat. Was ist das? Wie wichtig werden die sein in Zukunft und wie wichtig sind die vielleicht schon?
6: Also wie gesagt, die die Influencerinnen und Influencer im islamischen Feld kommen ganz stark oder kamen ganz stark aus solchen fundamentalistischen Gruppierungen, die sehr schnell erkannt haben, wie wichtig eben Religion auch personell zu vermitteln. Mittlerweile sieht man aber auch ähm, nicht fundamentalistische äh, Aktivistinnen und Aktivistinnen, die gerade das Netz nutzen, um eben auch ähm, Alternativen zu diesen fundamentalistischen äh, Strukturen anzubieten. Wobei das ist wirklich noch sehr, sehr vorsichtig. Es ist ähnlich, ähm, wie du gesagt hast, auch ähm, diese Unsicherheit. Wie geht man mit diesen neuen Medien um? Wie geht man mit TikTok um rein religiös rein islamisch? Weil da findet man ja auch eine Fülle nicht islamistische oder islamische Materialien, Videos und so weiter. Kann man seine Religion dort präsentieren? Ist es religiös erlaubt? Ist der Raum heilig? Ist es auch eine Frage des Raumes auf einmal, die sich kann stellt? Kannst du dir
3: das vorstellen, dass man, dass es dazu führen kann, dass gesagt wird, TikTok ist ein guter Ort, um über Glaube sich auch so schon also ein sehr kurzes Format und ja, da,
6: da ja. findet sich auch vieles. Also was, auch äh, islamisch. Kannst,
3: du mal, kannst du mal ein Beispiel geben, was man da zum Beispiel findet?
6: Man findet teilweise äh, ganz ganz klassisch Pia Vogel zum Beispiel, mhm. die stark auf TikTok äh, mhm. äh, predigt. Mittlerweile aber auch Moscheen, die so ein bisschen versuchen da äh, Fuß zu fassen. Aber ich glaube, es ist immer noch eine Frage, ob dann äh, ähm, Gebete auf TikTok irgendwie präsentiert werden. Ist es ein, noch eine Unsichere Frage, weil eben gerade wenn es um Rituale geht, ist die Frage de, des Raumes und auch der, ähm, der Zeit der körperlichen Präsenz auf einmal von Bedeutung. Man muss sie neu denken in so einem Online-Feld. Was bedeutet das
3: eigentlich? Das taucht ja immer wieder auf. Ist das Internet heilig genug oder ist der Ort zu profan, um bestimmte Dinge zu machen? Ich habe mich gefragt, ist das, ich meine, dieselbe Frage hätte man sich ja stellen können, beim Radio zum Beispiel, wo dann irgendwelche Andachten übertragen und die hat man sich damals ja auch gestellt. Ist das eine Frage, die wir komplett, die wir jetzt vielleicht noch im Kopf haben, aber in zehn Jahren wird die keine Rolle mehr spielen?
4: Darauf anfangen, antw- mhm. ich finde, der Blick in die Geschichte ist da auf eine heilvolle Art und Weise ernüchternd. Und auch auf deine Frage vorhin, ob... Ähm, christliche Kirche, evangelische Kirche, da hyperkritisch auf äh, digitale Medien ähm, äh, reagiert, das gab es bei früheren Medienentwicklungen genauso. Es gab in 50er Jahren eine Debatte darüber, ob die Presse, die Massenpresse Kanzel sein kann, mhm. ja oder nein, ob die heilig mhm. genug ist, um zu predigen. Von daher, das sind keine neuen Themen. Und auch die, die Fundamentalkritik äh, gegenüber neuen Medien oder neuen Praktiken ist keine, kein, kein neues Phänomen mit der Frage, ob Omnibusreisen, neu aufkommende Omnibusreisen, die Fähigkeit von Menschen, längere Strecken zuzuhören, äh, kaputt machen, so dass die Menschen einer Predigt nicht mehr lauschen können. Also du glaubst, das,
3: das wird irgendwann einfach nicht mehr relevant sein, die Frage nach der Profanität des
4: Internets? Nein, ich, ich glaube, die Frage wird relevant bleiben. Ich glaube, die... Also ich persönlich und ich als Theologe kann mit einer scharfen Unterscheidung zwischen Profanität und Heiligkeit so nichts anfangen. Mhm. Ich würde da eher auch aus theologischen Gründen von der Erfahrung her argumentieren. Wo erfahre ich eine Realität, die mich, die mich berührt, die mein Leben verändert, die mir einen neuen Horizont aufschließt? die mich einen inneren Frieden empfinden lässt oder die mir Versöhnung mit anderen Menschen ermöglicht oder die mich inspiriert, mich für andere einzusetzen und was Neues anzufangen. Und da, wo ich das erlebe, da ist nach meinem Verständnis was, ähm, was Religiöses passiert. Mhm. Da ist ein Glaubensphänomen passiert. Das kann im Digitalen passieren, das kann in einer, in einer WhatsApp-Diskussion mit einem, mit einem Kumpel passieren, das kann in einem in einem YouTube-Video passieren mit Musikhintergrund, was ich mir anschaue und es kann genauso gut bei einem klassischen alten On-Site-Besuch passieren. Mhm. Und wenn man das heilig nennen mag, was da passiert, dann ist das Internet schon lange auch ein Ort von Erfahrungen des Heiligen. Mhm.
0: Das Internet als Ort von Erfahrung des Heiligen, wollen die anderen darauf vielleicht noch reagieren? Ich würde nur noch mal erinnern an das, was Benni gerade gesagt hat, ich würde auch die scharfe Unterscheidung zwischen digital und analog so nicht mehr machen, das sind fast alles, also wir wir leben ja sehr viel Hybrid und sind geprägt durch die digitalen Kulturformen, von daher würde ich auch sagen, das lässt sich so einfach gar nicht, unterscheiden Und ich würde, also würde auch sagen, die Frage wird sich erledigen. Die hat sich für alle anderen Medien auch erlebt. gab die Debatten auch beim Buchdruck, ob das noch mhm. ein echtes Buch ist, wenn das doch aus der Maschine kommt. Mhm. Also von daher glaube ich, muss man das aussitzen, kann man das auch mit gutem Gewissen aussitzen. Eine Frage hätte ich noch äh,
3: zum Thema, äh, wir reden immer darüber, wie Religion und wie Glauben im Internet äh, ausgelebt werden kann. Aber kann es auch sein, dass das Digitale ein Raum ist, an dem die Abwendung von der Religion ja auch eine Rolle spielen kann. Da denke ich gerade ähm, an Samira die, äh, dass das ja auch in bestimmten Ländern wie Saudi-Arabien zum Beispiel auch nicht so leicht ist, das in der analogen Welt äh, zu äußern, dass man da vielleicht äh, an bestimmte Dinge nicht mehr glaubt, bestimmte Dinge nicht mehr leben will. Also ist das Internet im Prinzip dann vielleicht gerade in solchen Ländern ähm, auch ein Ort, an dem sich Atheismus ausleben lässt oder sich dahin finden lässt? Ich glaube, das ist gerade das
6: Internet, wenn es äh, die arabischen Länder betrifft, wo nicht nur jetzt ähm, antireligiöse äh, Debatten entstehen, sondern auch teilweise auch die politischen Debatten. Also der arabische Frühling ist eben, glaube ich, ohne das Internet nicht äh, zu denken. Ähm, in meinen Untersuchungen kann ich das beobachten, dass gerade das Netz äh, oder auch soziale Medien auf einmal ähm, Diskursräume werden, wo eben teilweise ähm, antireligiöse äh, religiöse Debatten entstehen, Reformdebatten, Säkularisierungsdebatten, ähm, die so gar nicht möglich sind in bestimmten Ländern, äh, teilweise ra- aus der politischen äh, Situation dort, aber auch, weil sie neue Räume schaffen, wo dann so eine arabische Welt entsteht, die eben über Sprache funktioniert. Der Zugang ist eben die Sprache, eine vereinfachte Sprache. Auf einmal kann jemand aus Tunesien mit jemand aus Saudi-Arabien über kritische Themen sprechen. Es entstehen Diskurse, die dann weitergetragen werden. Und sicherlich auch, wenn man nochmal die Verbindung offline-online, die man irgendwie immer zusammendenken muss, im Kopf äh, hat, äh, sicherlich auch äh, offline eine Rolle spielen. Man hat es ja gesehen, es gibt äh, zum Beispiel Feministinnen, die dann äh, in Saudi-Arabien versuchen, dann aufzutreten, teilweise verfolgt werden und übers Netz äh, dadurch auch Leute mobilisieren, damit auch sozusagen äh, Unterstützung kommt. Also da passiert so einiges auf so offline, online, was teilweise interessant ist, dass es online stattfindet und ins Offline geht und zurückkommt ins Online. Das ist so ein Zirkel, würde ich sagen.
3: Vielleicht nochmal ein guter Moment, um noch eine Frage aus dem Publikum einzubinden. Ich sehe eine erhobene Hand da hinten.
2: Ja, das ist ein gutes Thema. Also Religion im Netz. Also wie tritt Religion auch im Netz auf? Das ist genauso ein Raum wie der physische. Es ist absolut das Thema. Das muss man zusammendenken. Und ich frage mich zum Beispiel, ich arbeite witzigerweise auch mit dem Klosterlandverband zusammen und da überlegen wir uns auch, Digitalisierung, was, wie. Und gerade Klöster haben ja so ein Problem, soll man erlauben, digitale Geräte mit reinzunehmen? Das würde ja eigentlich die Idee des Klosters, die Welt draußen zu lassen, konterkarieren. Das ist natürlich, hat das sich damals niemand vorstellen können. Aber kann man dann vielleicht auch andererseits überlegen, wie kann die Religion im Netz religiöse Orte schaffen? Also beispielsweise in Computerspielen, 3D-Welt, Metaverse, also auch dort religiöse Orte zu schaffen, die auch die Religion dort zeigen, leben lassen, eben dann im Digitalen und das dann wieder vielleicht zurückspringt, vermischt. Also das wäre vielleicht auch mal ein Gedanke.
3: Ist das eine Möglichkeit, religiöse Orte erschaffen im Internet? Ein religiöse, ein Internetkloster, eine Internetsynagoge?
5: Absolut und das passiert auch schon. Also mhm. ähm ich will jetzt nicht wieder mit so abgefahrenen Beispielen um die Ecke kommen. Ne, weil, <lacht> Bitte. Aber ja, also wenn man, ähm, das gibt es auf jeden Fall. Also es gibt, wir, wir müssen, also auch da lohnt sich der Blick in die Geschichte. Ich erinnere mich daran, dass so gerade was evangelikale Strömungen angeht, ist ja diese, diesen fanatischen Glauben an Armageddon und das jüngste Gericht gibt und mit Aufkommen von Special Effects, kommt quasi, und by the way, große Fanszene, also wenn ihr das mal anschauen wollt, <lacht> echt mal reingucken, kommt quasi jedes Jahr ein neuer Film über Amageddon raus, der jedes Mal noch greifbarer und noch übertriebener das versucht, Thema. dieses Szenario darzustellen. Ich
2: extreme Inhalte, weil sonst wird man gar mm. nicht mehr wahrgenommen. Das hat Überall, ne. egal in welchem Thema, das mm. ist den Plattformen egal, ob es jetzt um Konsum geht, Politik, Religion, spielt denen keine Rolle. Das Beispiel habe ich ja aufgebracht,
5: um darauf Natürlich. hinzudeuten, wie ähm, in dem Fall das Medium Film mm. dazu geführt hat, dass ein religiöser Raum auf eine andere Art und Weise immer anschaulicher gemacht wurde. Mm. Und dass genau dieser Effekt äh, in, in jetzt Virtual Reality zu erwarten ist, davon ist auszugehen. Es gibt schon die ersten äh, äh, Gemeinden, die, die ins Metaverse, äh, Metaverse äh, strömen. Es gibt auch schon die ersten Online-Synagogen. In New York gibt
3: es da irg- irgendwie eine, ne? Die, wo man glaube ich auch irgend- sogar äh, lernen kann über die Religion und alle möglichen. Ja, also so Lernplattformen, und so, das gibt
5: es auch alles mhm. schon. Also da, da sind wir eigentlich mhm. schon. Das, das wird alles kommen. Was eine Sache, die ich gerne aufgreifen würde, wegen des, des, ähm, den ich den ein spannender Gedanke, der vielleicht auch Platz auf dem ähm, Podium haben könnte. Nämlich umgekehrt zu denken, vielleicht Religion als Raum zu begreifen, in dem man mal technikfrei unterwegs sein könnte. Und das ist, also jedenfalls für mich muss ich sagen, es gibt einen Tag im Jahr, an dem ich mein Handy wirklich ausschalte und das ist Yom Kippur. Das ist der höchste jüdische Feiertag. Also ich glaube, da wird unterschätzt, wie sehr Leute auch nach solchen Räumen manchmal suchen. Es ist in dem Fall natürlich so ein bisschen aufgedrängt, aber... Eigentlich wäre das spannend, mal zu,
2: zu beobachten. Ich Punkt dazu sagen, weil das, es gibt Kloster auf Zeit, das ist super beliebt, also genau deshalb rausgehen, ein paar Tage nachdenken und warum gibt es jetzt anders, das im Internet nicht auch, zum Beispiel auf ähm, Instagram, dass man mal bewusst Seiten, Materialien schafft, Bilder, die ruhig sind, nur schwarz-weiß, kein Pop, kein Action, keine. Eine kein Wellnesszone Gefühl, im Internet. Also bewusster Kontrapunkt. Also Aber die gibt das es kann man ja das, so auch. Verstehen. Das gibt es ja die auch. Die gibt alles, es auch. Ne? Also,
0: und ich, gerade in Kooperation mit Klostern, ähm, viel, die dann über Bilder oder so ruhige Musik, sagen, auch versuchen, die Raumerfahrung, die man sonst hätte, wenn man bei ihnen wäre, abzubilden. Das gibt es inzwischen auch als vr anwendung von Kirchenräumen. Es gibt virtuelle Konzerte in Kirchenräumen, wo man dann da sich so einbringen kann. Also, das wird versucht. Also ich finde, das ist ein schwieriger Balanceakt, weil man natürlich die Schwierigkeit hat, ob das Aufmerksamkeit generiert oder nicht. Und auf der anderen Seite sind jetzt Kirchenräume zum Beispiel ja von sich aus, in den allermeisten Fällen zumindest bei uns, sowieso insofern schon Technikfrei, dass da kein WLAN und kein Handynetz und so. Ich ob d- man das zu einer Stärke wirklich ausbauen kann, das weiß ich. Nicht, weil die jetzt ja nicht so stark frequentiert werden. Genau, Aber, aber die find, Versuche gibt Ich
3: finde den Gedanken aber zu sagen, ist vielleicht Religion ein Ort, wo man mal sagt, hier ist es technikfrei, ganz interessant. Weil ich habe von einer Kirche irgendwie die Idee gefunden, Godspots einzurichten, sogenannte. Das sind dann wirklich WLAN-Hotspots in Kirchen, wo man dann über eine religiöse Seite ins Internet gehen kann. Ne? Das ist ja dann genau das Gegenteil. Aber wäre es vielleicht wirklich eine Strategie zu sagen als Religionsgemeinschaft, ich hechle da jetzt nicht noch mit, sondern wir schaffen äh, einen bewussten Gegenraum. Ähm, Kann das wirklich eine erfolgreiche Strategie sein?
5: Nur kurz, denn ich glaube, unterstreichen müsste man das Bewusste. Im Moment gibt es diese Räume vor allem aufgrund von Unfähigkeit oder der mangelnden Mhm. Auseinandersetzung mit dem Thema. Äh, In dem Moment, in dem das ein bewusst geschaffener Raum ist, wird es wirklich spannend und diese Räume gibt es aber durchaus.
4: Kann ich nur unterstreichen, also bewusst ja, bewusst Gegenräume schaffen, wie es auch schon passiert. Ähm, Als breiten und einzige Strategie wäre ich auch dagegen, weil ähm, auch digitale Medien Teilhabe ermöglichen. Und zwar nicht nur Teilhabe an religiösen ähm, Ritualen und Praktiken, sondern auch Teilhabe mit einem gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Das Projekt, was du nanntest, Godspots, das gibt es hier in der Berliner Evangelischen Kirche. Nicht in allen Kirchen, aber in einigen Kirchen. Mhm. Und das ermöglicht einen kostenlosen Internetzugang für diejenigen, die ein entsprechendes Gerät mitbringen.
3: Und der Name ist großartig. Auch, <lacht>
4: mit dem Namen kann man nicht streiten, aber es ermöglicht eine Form von Teilhabe. Mhm.
3: Gibt es vielleicht, um dann mal die Form von Teilhabe hier auch noch reinzubringen, auch noch im digitalen Fragen äh, ans Podium? Ähm, Es gibt eine Frage zu einem etwas spezielleren Feld und zwar dem Gaming. Wie lässt sich denn Gaming im digitalen Raum nutzen, um Glaubensinhalte zu vermitteln und Gemeinschaft zu stiften? Vielleicht eine Pilgerreise als äh, Videospiel, ich weiß es nicht. Es
0: gibt ein Videospiel tatsächlich äh, zur Zeit Jesu. Was sind das nochmal? Ah, ich befehle den Namen vielleicht gleich an. Also es gibt sozusagen Videospiele tatsächlich, die, die da genutzt werden, auch mit einem didaktisch-pädagogischen Impetus dabei. Ähm, und es gibt natürlich in den großen Spielen ähm, auch immer religiöse Räume. Und die werden zum Teil inzwischen auch in Kooperation mit TheologInnen oder Kirchen gestaltet, damit die sozusagen möglichst realistisch und dann bilden sich da in den Online-Rollenspielen Gemeinden aus. Und das finde ich ein unglaublich interessantes Phänomen, weil man ja sagen muss, das sind ja einfach das sind einfach Gemeinden, das sind Leute, die haben sich da zusammengefunden so, und dann ist irgendwann die Frage, brauchen die einen Pastor? Oder was, was muss man da organisieren? Was brauchen wir? Wie, wie soll das professionalisiert werden, ja oder nein? Das ist alles noch in der Aushandlung, aber da würde ich auch sagen, wenn das ein Lebensraum ist, wo Leute auf eine Art und Weise Sozialität leben, zu der auch religiöses Leben gehört, dann kann und darf das auch gestaltet werden. Ich wäre da völlig, also bin da selber in der Szene nicht drin, aber wäre da ganz entspannt. Und die anderen Sachen, die ich kenne bisher, sind stärker sagen mit pädagogischem, also für. für Informationsunterricht mhm. oder Jugendliche irgendwie so ein bisschen spielerischen Zugang so. zu finden und so. Die sind gibt's, auch ganz cool. Gibt vom Gaming sonst noch? Anmerkung? Vielleicht,
6: Ich weiß nicht Gaming, aber Second Life, ich weiß ja. nicht, ob das noch ja. was sagt. Ähm, äh, Second Life hat zum Beispiel eine große Debatte über die islamische Pilgerfahrt nach Mekka ausgelöst, ähm, weil auf einmal war es möglich, dann die ganzen rituellen oder die rituelle Praxis auszuüben und teilweise haben sich einige Gelehrte dagegen äh, ausgesprochen, mit der Begründung, dass man eben die Weihung nicht trägt, also das Kleid, um eben die Pilgerfahrt auszuüben, so dass jeder da rein kann, reingehen kann, sozusagen den sakralen Raum betreten kann ohne geweiht zu sein. Das hat so die Debatte ausgelöst, dass eben die Angst gerade bei den Gelehrten besteht, dass durch solche Gaming-Spiele oder solche Übungs äh, Apps, äh, das Ritual an sich verändert wird über die Zeit. Und äh, auch die Frage, wie äh, ernst oder wie authentisch diese Rituale äh, gesehen werden, wenn auf einmal Gelehrte sich fragen, äh, Warum trägt dann der User oder die Userin kein Weihkleid? Also das ist eine interessante
3: Debatte, weil das zeigt, dass es ernst genommen wird. Mhm. Mhm. Und äh, andererseits ist ja so eine Pilgerreise oft auch Menschen gar nicht möglich, ne? weil sie vielleicht äh, gar nicht mehr körperlich dazu in der Lage sind. Und sowas ist ja auch sehr teuer. Manche sparen da ja ihr ganzes Leben drauf. Und dann wäre ja so eine Second-Life-Pilgerreise eine Option. Vielleicht nicht für alle Altersgruppen, aber... Aber insgesamt äh, diese Hoffnung, dass, es, äh, dass der digitale Raum was verändert, also auch rückwirkt in die, in die Kirche und vielleicht dieses Hierarchische, was es ja oft gibt, dieses äh, einer betet vor, die anderen beten nach, äh, verändert. Was glaubt ihr, wird das wirklich eine Rückwirkung geben? Ähm, kann das wirklich sein, dass diese Struktur von Religion sich dadurch wirklich verändern wird?
0: Ich würde sagen, das tut sie schon, ja, aber die Zeit der Euphorie ist vorbei, also für für alle Felder, dass man da irgendwie jetzt, keine Ahnung, eine Demokratisierung oder stärker Partizipation oder so, das stimmt alles, aber es stimmt eben auch immer das Gegenteil, ja, also ich würde sagen, das ist aber offline auch nicht anders, ähm man sieht nur viele Dimensionen viel mehr. Es hat ja auch schon viele Formen partizipativer, dezentraler Religionen gegeben vorher, die hat nur keiner gekannt, weil das irgendwelche Kreise waren, die sich irgendwo getroffen haben, von denen auch keiner wusste und es war vielleicht auch gewollt, dass es keiner wusste. Also von daher fällt es mir schwer, die Frage jetzt zu beantworten, weil ich würde sagen, wie in anderen Lebensbereichen auch, führt es sozusagen immer zu Entwicklungen, die immer, immer gleich auch einen Backlash mit sich bringen, dass die Institution sich verändert, würde ich sagen, ist gegeben, aber auch auch durch die Offline-Bedingungen, mit denen wir so zu tun haben.
3: Aber wenn man mal guckt, was so den traditionellen Religionsgemeinschaften einfällt, das ist ja nicht sehr interaktiv meistens. Also wenn Gottesdienst gestreamt wird, dann ist das ja, ja, dann kann ich nicht wirklich darauf reagieren. Also ist das im Prinzip die Stelle, wo mehr passieren müsste, dass es mehr Interaktion auch gibt?
0: Also da gibt es ja auch verschiedene Formate. Es gibt ja auch ganz viele Angebote, zum Beispiel über Zoom oder ähnliche Plattformen, die stark auf Interaktionen angelegt mhm. sind. Ich würde es, glaube ich, so beschreiben, dass das, was institutionell verwaltet wird, gerade an digitaler Religiosität, stark von der Institution her gedacht wird. Und das ist das Problem. Das wird nicht sozusagen vom Medium her gedacht. Und zumindest im christlichen Bereich sind da diejenigen erfolgreicher, die das einfach so machen und jetzt nicht sagen von der Institution her denken wir müssen jetzt auch bitte was noch online machen. Das funktioniert häufig schlechter, ähm, dass man einfach irgendwas online stellt, was ist sowieso, denkt, schon das haben gibt. wir
3: ja schon, jetzt machen wir das ins das Internet, halt dann haben wir das ganz wenigstens, oft sieht genau. dass keine Aber das entwickelt
0: sich, Idee entwickelt wird. Genau, das entwickelt mhm. sich und das entwickelt sich auch innerhalb der Kirchen, also für den deutschsprachigen Raum muss man sagen, dass ganz viele der digitalen Angebote von jungen Fahrpersonen Entsteht. Das sind Leute, die einfach online und offline leben und auch online und offline Pfarrer sind. Mhm. Und das braucht Zeit, bis Mhm. es, glaube ich, sickert. Aber da tut sich sehr viel.
3: Gäbe es noch andere Beispiele oder vielleicht sogar Ideen, was was man noch machen könnte, was interaktiver wäre, was vielleicht es auch noch interessanter machen könnte, sich mit Glauben im Netz zu beschäftigen.
5: Ähm, ich wollte jetzt erstmal Raum lassen, aber ähm, also ich gehe wieder halt was Meta, mhm. was bei dem Thema natürlich auch Bedeutung hat. <lacht> ähm, nee, ähm, ich, was ich eigentlich spannend finde, ist, dass Religion es ja schon schafft, Individuen mit individueller, aber auch mit kollektiver Verantwortung zu konfrontieren und das sage ich jetzt komplett wertfrei. Mhm.
3: Ähm,
5: und wenn wir als Gesellschaft uns gerade ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie wir eigentlich eine Form von digitaler Resilienz schaffen wollen, also wie wir es schaffen, eine Gesellschaft aufzubauen, die nicht nur reagiert auf Dinge, die online passieren, sondern als Kollektiv in der Lage ist, Digitalität zu leben und auch zu gestalten, dann wäre ja eigentlich gerade dieses Spannungsverhältnis von individueller und kollektiver Verantwortung auch ein Schlüssel dazu. Mhm. Ähm, Und ich glaube, was Religion insgesamt leisten könnte, wäre ein Bewusstsein für bestimmtes Verhalten durchaus ja auch in digitale Räume zu tragen. Also ich meine das jetzt gar nicht mal nur als Moralität, sondern wirklich als Verhalten. Ähm, Dass bestehende Religionen sich online abbilden, ist bereits gegeben und das wird immer der Fall sein. Ähm, Ich glaube, umgekehrt ist aber wichtig, dass insbesondere die Institutionen für sich auch verstehen, dass sie zum Beispiel bei so Problemstellungen ernsthaft auch einen Mehrwert bringen könnten. Denn was man, glaube ich, bei vielen religiösen Konzepten sieht, ist äh, Cringe 3000. Also wir haben mhm. über Games gesprochen. so Ich wollte jetzt nichts dazu sagen, aber ähm, genau. Also jetzt Cringe mal 3000 von heißt, von es
3: sind ganz merkwürdige Sachen, da ja, ganz komische Spiele, für die man sich ein bisschen schämt. Wenn also
5: verdammt lustig eigentlich. Also es lohnt sich echt, sich das anzuschauen. Ähm, was ich dazu aber vielleicht noch abschließend sagen würde, ist, äh, dass man immer natürlich auch über die Menschen sprechen muss, die hinter dieser Szene stehen ähm, und auch da wieder, so Serious Gaming ist eigentlich ein total spannendes Feld, äh, es wäre total spannend mal darüber nachzudenken, was man über Gaming-Szenen tatsächlich erreichen könnte und das Problem ist eben, es wurde schon angesprochen, dass da tendenziell eher ähm, in die falsche Richtung gearbeitet wird, also Top-Down, mhm. Und, und mit dem Versuch, äh, plötzlich ein bestehendes Konstrukt für sich zu gewinnen, anstatt äh, daran überzugehen.
3: Florian wollte auch was sagen.
4: Ich, ich wollte auch hm? was grundsätzliches hm? sagen. Ähm, ich äh, bin, bin, bin kein Experte für alle religiösen Traditionen, von daher kann ich es da n- nicht beantworten, aber für meine eigene, die evangelische oder die evangelischen Traditionen, w- würde ich doch betonen, und das wird für viele andere religiöse Traditionen genauso stimmen, dass ein Hang zu Interaktivität, ein grundlegend kritischer und hierarchiekritischer Impetus, Religion nicht von außen begegnet, sondern in vielen religiösen Traditionen selbst zutiefst eingebacken ist. Mhm. In biblischen Traditionen, in ähm, gerade in Traditionen reformatorischer Theologie, aber auch in der Praxis des äh, christlichen, äh, auch des katholischen Dann Praxis ist das Internet des.
3: das ideale Medium.
4: Das Internet kann das ideale Medium dafür sein, hat aber, und das muss ich auch kritisch sagen, ja ganz konkret, auch zu, äh, zu Gegenbewegungen geführt, zu einer Hierarchisierung geführt und zu einer stärkeren Konzentration auf den Pfarrer geführt oder eine Pfarrerin geführt. Wenn, Sie sich ein, äh, oder w- wenn ihr euch einen evangelischen Gottesdienst anguckt, gibt es ein Präsenzelement, in dem die Gemeinde was tut mhm. und in der Liturgin, Liturg, also Pfarrperson etwas tut mhm. und wo es zu Gespräch und irgendeiner Form von ritualisiertem Austausch kommt. Die allerersten, also viele von den ersten Gottesdiensten, die zu Beginn der Corona-Pandemie gestreamt wurden, waren viel stärker pfarrerzentriert, mhm. zentriert, viel stärker einseitig, als das Präsenzgottesdienste sind, weil die Antwort der Gemeinde, das antwortende Gebet, der antwortende Gesang in, der, in den ersten Inszenierungen wegfiel. Von daher würde ich sagen, digitale Medien können hierarchiekritische, Sachen, äh, hierarchiekritische Impetus äh, verstärken, können interaktive Elemente fördern, können aber auch genauso zunächst die gegenteilige Wirkung haben.
3: Mhm. An der Stelle vielleicht nochmal der Blick ins Publikum. Gibt es vielleicht noch eine Frage? Ich sehe hier eine Hand, hier vorne. Okay. Okay.
7: Hallo, guten Abend. Ich würde es mal probieren, auch wenn es vielleicht nicht die einfachste ist. Ähm, Was ich jetzt mitbekomme, die Diskussion geht viel ins soziologische, ins interaktive, ähm, in die Richtung. Ähm, Ich habe bei einem Panel-Teilnehmer gelesen, in der Biografie, es geht um digitale Theologie. Und da schoss mir sofort in den Kopf, hat nicht Bultmann mal gesagt, ähm, bei der Entmythologisierung, Leute, die im Krankenhaus liegen und sich modern behandeln lassen, die Radio hören, sollten eigentlich gar nicht mehr ähm, mit unvernünftigen Dingen zu tun haben, sondern ähm, sich auf die vernünftige Theologie berufen. Wenn ich es richtig verstanden habe, um das abzukürzen. Jetzt reden wir über Digitales und Theologie. Ist, und da denke ich besonders an ein Phänomen, was mir da sofort in den Kopf schießt, das ist Jordan Peterson, der in Kanada, kanadischer Professor, der Millionen Aufrufe über stundenlange Videos über die Exegese des Alten Testaments ähm, erzielt. Also ich glaube nicht unbedingt, dass das Internet immer nur verkürzt, sondern es gibt auch gegenteilige Phänomene, wo Leute sich stundenlang Vorlesungen über das Alte Testament anschauen.
3: Was wäre die Frage?
7: Ähm, <lacht> ja, danke, ähm, wollte ich dazu kommen. Ähm, genau diese, diese theologische Schiene ähm, wie weit das Internet eben wegkommt von einem Vernünftigen und eher vielleicht wieder ins Mythologische, in dieses nicht ganz verständliche, aber trotzdem eine Gesetzmäßigkeit erkennende des Internets. Hat das eine Auswirkung darauf?
3: Wer möchte antworten? Ich glaube, Benjamin, du hast so Wissen genickt.
5: Also ich habe bei John Peterson genickt, aber ich bin der einzige Nicht-Theologe auf diesem Panel, ja. deswegen
0: gebe ich hier schön ab. Also. <lacht> Ich habe bei Bultmann gezuckt, aber über die Bultmann-Exegese können wir dann andermal streiten. Ich kann es mal versuchen. Ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer bei Fragen, die so sehr auf das spezifisch online abgehen, weil ich glaube, von außen ins mythisch-mystische oder bis ins Merkwürdige, reingehende religiöse Phänomene hat es auch online, äh, offline gegeben, aber die haben wir nicht gesehen. Und jetzt sehen wir sie und wundern uns, was es so alles gibt. Ähm, und finde es deshalb immer schwer zu sagen, das ist, weil es online ist. Ich würde eher sagen, dass, das gibt es halt und jetzt ist es sichtbarer und vielleicht hätte Jordan Peterson sonst davor, weiß ich nicht wem, stundenlang doziert und die hätten das toll gefunden. Von daher finde ich das ganz schwer, da eine, eine starke Korrelation irgendwie aufzumachen. Und dieses, ähm, dieser, dieser Versuch, rational über Dinge nachzudenken, die irrational scheinen. Das ist jetzt mal ganz basal zusammengefasst. Das Bultmannsche Programm, das ist was, was auch digitale Theologie ausmacht. Ja? also erstmal ein analytischer Zugang ähm, und dann zu versuchen, das zu reflektieren. Und ich würde aber sagen, immer auch, wenn man jetzt aus der aus der christlichen Perspektive Theologie treibt und nicht nur analytische Religionswissenschaftler, kannst du vielleicht gleich was ergänzen, dann hat das immer auch die Herausforderung, dass ich mich rückfragen lassen muss, meine Denkmodelle, mit denen ich daran gehe meine Art und Weise, das zu beschreiben, zum Beispiel Gemeinde als eine Sozialform oder als Gemeinschaft oder so zu beschreiben, wie muss sich die verändern, wenn die Phänomene jetzt so und so und so aussehen. Also es hat sozusagen immer auch was Selbstkritisches dabei und da würde ich sagen, Das ist gerade nicht sozusagen mystifizierend, sondern eher das Gegenteil. mein Ansatz dafür.
4: Ähm, Mein Ansatz, aber ich würde mich persönlich auch nicht der Bultmann-Schule zuordnen. Mein Ansatz wäre, und ich ich hoffe, es klingt nicht zu akademisch, mein Ansatz wäre, ähm, ich würde die Unterscheidung zwischen Vernunft und Mythos so nicht einkaufen. Ähm, Ich würde sagen, Menschen versuchen sich die Welt zu erklären. Und sie tun das mit unterschiedlichen Mitteln. Und die sind jeweils immer kontextuell geprägt. Die sind geprägt durch die Machtverhältnisse und Kulturen, in denen sie leben. Und ein Zugang, der stark mit Geschichten arbeitet, ist einer. Ein Zugang, der sehr analytisch mit dem, was wir Vernunft zu nennen gelernt haben, arbeitet, ist ein, ist ein anderer. Aber eine, 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 eine Hierarchie zwischen diesen beiden Zugängen von vornherein aufzumachen, ähm, da wäre ich nicht dabei. Der entscheidende Punkt ist für mich genau der, den du genannt hast. Habe ich irgendwie die Fähigkeit oder entwickle ich die Fähigkeit, in eine gewisse Selbstdistanz zu gehen und mir die Frage zu stellen, ist es gut, was ich hier denke, mache, wie ich die Welt sehe und was macht es mit anderen Leuten? Und das kann ich bei dem, was Sie eher eine mythische Zugriffsweise äh, genannt haben, ähm, tun, und das kann ich bei einer ähm, sogenannten vernünftigen Weise genauso tun oder genauso unterlassen. Das Entscheidende ist diese kritische, die Offenheit für eine Selbstkritik, würde ich sagen.
3: Wir kommen schon so langsam zum Ende der Diskussion und zum Schluss würde ich ganz gerne noch eine kleine Reise in die Zukunft machen und einmal in die Runde fragen, Was ihr glaubt, wenn wir jetzt sagen, wir reisen 50 Jahre in die Zukunft, wir lassen das alles hinter uns, diese Skepsis, die dem Internet vielleicht entgegengebracht wird. Was könnte da in Sachen Glaube und Religion vielleicht schon digitale Normalität sein? Vielleicht kannst du mal anfangen, Samira. Ich könnte mir vorstellen, ganz rein optimistisch,
6: dass sich sich Theologien entwickeln, also muslimische Theologien, ähm, die eben das digitale Mitdenken, also auf einmal wird vielleicht die äh, Islam oder islamische Pilgerfahrt online möglich, weil man eben sich die Mühe gemacht hat, auch zu überlegen, wie hei- was heißt es eigentlich, Raum, Zeit, Körper, digital zu denken. Da müssten ja auch neue Konzepte gedacht werden, vielleicht auch neue Regelungen, ähm, Vorschriften. Das wäre theoretisch möglich, weil die Debatte existiert, die existiert teilweise in der Corona-Zeit gab es die große Diskussion, ähm, darf jemand mitbeten über so Livestream? Und da gab es teilweise auch äh, einige Gelehrte, die das äh, gut fanden, weil es eben die Möglichkeit auf einmal gegeben war. Und, eben
3: und wahrscheinlich eine Frage, die man sich in 50 Jahren nicht mehr stellen würde. Nicht
6: oder? mehr stellen kann und weil eben Zugänge theologische Zugänge möglich oder gegeben sind, dass man so eine Frage auch
3: anders diskutieren würde. Benjamin, in 50 Jahren, was ist da digitale Normalität im Glauben schon? Mhm. Was denkst du?
5: Dann so als Schlusswort. Mhm. Ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass wir uns alle nochmal vor Augen halten, dass die Themen, die wir gerade gesprochen haben, jetzt nicht nur das Gotteshaus betreffen, sondern auch ganz speziell in Deutschland. Davon sind Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen. Davon ist ein enorm großer und bedeutender Teil unserer Gesellschaft betroffen. Und das sind am Ende des Tages religiöse Institutionen, die hier Entscheidungen treffen. Deswegen 50 Jahre in die Zukunft, Marginalisierungseffekte werden gerade online nicht nur reproduziert, sondern verstärkt und viele dieser Institutionen schaffen es nicht, zeitig hier entsprechende Stellen zu schaffen. Ich vertraue und ich glaube wirklich ganz stark an eine Zukunft, in der auch weiterhin Institutionen irgendwie stark sein müssen, um eine Gesellschaft zu tragen. Ich glaube aber auch, dass das sowohl für religiöse Institutionen als auch andere alles andere als einfach wird und dass uns das da echt Ziemlich große Herausforderungen auf uns zukommen. Äh, die alles bisher Dagewesene auch in, also ich will jetzt gar nicht zu, zu hart klingen, aber das wird richtig elementar. Mhm. Ähm, und es kann gut sein, dass deswegen bestimmte religiöse Institutionen völlig an Wertigkeit verlieren. Mhm. Ähm, äh, genau.
3: Florian, vielleicht ganz kurz, was ist deine Prognose in 50 Jahren?
4: Ganz kurz, keine Ahnung. <lacht> Weil es davon abhängt, welche Entscheidungen gegenwärtig lebende Menschen und Institutionen treffen und welche Entscheidungen künftige Mhm. Generationen treffen und das weiß ich nicht. Okay,
0: Amen dazu. Wenn ich es mir wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, wie Samira gesagt hat, dass wir mit dem, was ich digitale Theologie nennen würde, tatsächlich konstruktiv so gearbeitet wird, dass ein... Hybrides, ineinander von Online und Offline konstruktiv gestaltet, theologisch verantwortet, gelebt wird, hoffentlich von der bis dahin noch oder neu entstandenen sich konstituierten Institutionen auf eine Art und Weise, die nachhaltig ist und sozialverträglich fair, damit man nicht sozusagen völlig ungeregeltes Kampf um Aufmerksamkeit im religiösen Sektor hätte. Das wäre so meine dystopische Version. Da haben wir unterschiedliche Zukunftsperspektiven jetzt. Ich bin sehr gespannt, welche dann eintritt.
3: Wir treffen uns in 50 Jahren nochmal, <lacht> Hoffentlich, wie die Digitalisierung... So Gott will, genau, Amen. Wie die Digitalisierung Religion und Glauben verändert. Darüber haben wir heute diskutiert im digitalen Salon. Ich sage vielen Dank für alle Fragen online hier aus dem Publikum und vielen Dank für die spannende Diskussion hier an Friederike von Orschut, an Florian Höhne, an Benjamin Fischer und an Samira tapti Ich habe mich sehr gefreut, den Abend zu moderieren und freue mich auch schon auf den nächsten digitalen Salon. Den gibt es nämlich am 26. Oktober Und da beschäftigen wir uns im Rahmen der internationalen Open Access Week mit dem Thema Klimagerechtigkeit und der Frage, wie eben frei verfügbares Wissen auch in der Klimakrise helfen kann. Vielleicht sehen wir ja uns dann oder einige uns dann wieder. Ich sage vielen Dank und schönen Abend noch.
0: Der Digitale Salon ist eine Produktion des Alexander-von-Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und der Kooperative Berlin. Weitere Folgen des Digitalen Salons als Podcast findet ihr auf iTunes und Spotify. Auf YouTube außerdem alle Folgen als Video.